0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Tercer Tiempo. Bienvenido a COPE.es. En el capítulo de hoy analizaremos todo lo relacionado con la final de la Copa del Rey, tendremos al jugador y por supuesto parte fundamental del Complutense Cisneros, organizador de esa final en su 75 aniversario, hoy en el tercer tiempo estará con nosotros Guillermo Espinosa. Analizamos toda la actualidad tanto nacional como internacional del rugby. Lorena López nos contará la última hora sobre el rugby femenino. Tendremos tertulión con Fermín de la Calle Pepe Ibáñez. Y, y por supuesto que vendrán a cerrar el programa Mara Álvarez y Phil con un nuevo Simbi. Les recuerdo que estamos en Twitter como Tres Tiempo Cope con número, en Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es el Tercer Tiempo arroba cope.es. A la técnica, José Colchero, Antonio Bravo y David García. Chicos, empezamos cuando queráis.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
1: Do you
2: Leoncitos sub-18, quedaron subcampeones de Europa, no pudo ser, y en la final perdieron contra Georgia por 20 a 10. Nos vamos hasta las ligas profesionales europeas. La máxima categoría, la Champions Cup, se driblaron en las semifinales por el título. Allí, en la Champions Cup, salió una final. Leicester Rugby contra Saracens, tras vencer en sus encuentros respectivos, entre Master Rugby y Toulouse. Saracens, 32, Master, 16, Leicester Rugby, 30, Toulouse, 12. En cuanto a la segunda categoría del rugby europeo en la Challenge Cup, también tenemos final gracias a la victoria de La Rochelle, 24-20, entre seis Arcs y el Clermont. Venció 32-27 a los Harlequins. De esta manera, los dos equipos franceses, La Rochelle y Clermont, llegan a la final. El top 14 tras 22 jornadas disputadas lo comanda el Stad Toulousean con 80 puntos, Clermont en segundo con 72 y Luz rugby tercero con 65. Cierra la tabla el Grenoble con 28 y Usaf Perpiñán con 12 puntos. En cuanto a la segunda categoría del rugby francés, primero el Brip con 83 puntos en 28 jornadas disputadas, Oyonnax segundo con los mismos puntos, 83 y tercero el Bayón con 77. Cierra la tabla el Buggenbrecht con 55 y el Masí con 25. Nos vamos hasta las tierras británicas Exeter Chiefs comanda la clasificación con 77 puntos tras 19 jornadas disputadas. Saracens es segundo con 68 puntos y el Gloucester Rugby tercero con 60. Cierra la tabla Worcester Warriors con 37 puntos. Y Newcastle Falcons en decimosegunda posición con 30 puntos. En cuanto a la Greeners eh, Pro 14, este fin de semana vuelve la competición y en la conferencia A, el líder es Glaucio Warriors, con 76 puntos, Master Rugby es segundo con 73 y Cona Rugby tercero con 61. Cierra la tabla, Toyota Chitas con 41 y Cebre Rugby con 19. En la conferencia B, Leicester Rugby 75 puntos, segunda posición para Ulster con 59 y cierra la tabla los Dragons con 21. Tiempo ahora para el rugby femenino con Lorena
0: López.
2: Muy buenas, Rodrigo. Hubo Semana Santa, pero las chicas no pararon de jugar al rugby, ¿eh?
4: Pues no, no pararon y, bueno, y lo hicieron bien lejitos en, en Japón y, bueno, se han traído una décima posición que que no, no nos deja muy contentos, pero, bueno, era, era de esperar porque, como hablamos la primera jornada, esa fase de grupos se antojaba complicada y así fue. Las leonas perdieron 26-17 ante Canadá y 36-5 ante Australia. y Estuvieron también a punto de perder el encuentro ante las chinas por dejarse llevar por el juego de las asiáticas, pero finalmente consiguieron reencontrarse con su propio sistema de juego y superar las 31-26. Estos resultados colocaron a las leonas en busca del trofeo del Challenge, eh, donde casualmente se encontraron con sus dos principales rivales en lo que es en la clasificación general, con China y con Fiji. Sus primeras rivales del domingo fueron las asiáticas, a quienes volvieron a ganar eh, por un ajustado 12 a 5 en la semifinal, pero bueno, las españolas con quien no pudieron eh, fue con, con las aztequianas en esa final, que sufrieron mucho para poder eh, llevar al suelo a las fortísimas jugadoras oceánicas, tanto que hasta tres jugadores del equipo nacional tuvieron que abandonar el sexto debido a lesiones, concretamente Ingrid Algarvea Domínguez eh, y Era Echevarría. En esa primera parte, las Leonas aguantaron el, el envite y se fueron 12-19 al descanso, pero en la segunda mitad, cada posición de Fiji se tradujo en una nueva marca y dejó eh, un 12-41 al final del encuentro del marcador. Y bueno, Rodri, antes de nada, mandar un, un fuerte abrazo a Bea, que se tiene que, que operar probablemente mañana, uh-huh. y a Bea, que también va a tener que, que pasar por, por quirófano.
2: Ah, esperamos que se recuperen muy pronto.
4: Pero bueno, tan, eh, los resultados estos eh, nos muestran que tanto lo que es el descenso, del que España todavía no se ha librado, uh-huh. ni las plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, están todavía decididas.
2: Uh-huh. ¿Y qué se puede suponer de esta eh, décima posición?
4: Pues las chicas de Pedro de Matías acumulan una temporada complicada en cuanto a resultados no solo de esta serie, sino en general, ya que su mejor actuación hasta ahora ha sido la octava posición que obtuvieron en Sydney. Además de esa, obtuvieron, eh, quedaron novenas en la primera World Series y décimas en Dubai y en la actual, en la de Japón. Estos resultados se han traducido en 16 puntos, que son los que tienen las leonas en la clasificación general y que las sitúan en novenas en la tabla. Justo una posición por encima, octavas, están las rusas, pero tienen una gran diferencia en cuanto a puntos, ya que acumulan 34 en total. Así que toca mirar hacia abajo, hacia el otro lado de la tabla. En la décima posición está Fiji, con solo tres puntos menos, y China, un décima, con seis menos que España. Es decir, las dos selecciones están demasiado cerca, más de lo que nos gustaría, y más si pensamos que todavía quedan dos series por disputar. Eh, Si nos paramos a ver los resultados que han tenido las Fijianas eh, y las eh, Chinas, vemos que que nos, por ahí nos podemos liberar un poquito, porque las de aquí ya no han tenido eh, dos octavos puestos, un noveno y un décimo, mientras que las tinas tienen un octavo lugar y tres décimos. Pero bueno, si las comparamos directamente con las leonas, solo han quedado cada vez una, eh, una vez por encima, en ambos casos ganando la final del Challenge Trophy.
3: Uh-huh. Eh,
2: bueno, pues eh, vamos a desearle en esas dos últimas eh, World Series a las leonas ¿no? todo nuestro apoyo y después a mirar al europeo para esa posible clasificación para los Juegos Olímpicos eh, próximos. Lorena, muchísimas gracias, el martes que viene hablamos.
4: Más y mejor, hasta luego, Rodríguez.
2: Chao, Lorena.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado. No todos los días se
2: cumplen 75 años y cuando se cumplen pues hay que celebrarlo a lo grande, claro que sí, tres cuartos de siglo para el Complutense Cisneros. Y tenemos hoy, en el Tercer Tiempo de la Cadena COPE, a uno de los grandes protagonistas de lo que va a ser la mayor celebración de este aniversario, la final de la Copa del Rey este sábado a las 4 en el Estadio Nacional Complutense. Será el Complutense Cisneros precisamente el equipo, el club que organice esa final entre Alcobendas, Sanitas Alcobendas Rugby y Barça Rugby. Los dos equipos quieren volver a reinar. Sanitas Alcobendas Rugby lleva mucho tiempo detrás eh, de conseguir un título y el Barça Rugby, el rey de copas, quiere volver a estar en ese trono que le ha dado la historia del Oval Español. Contamos hoy en el tercer tiempo con una de las piezas clave del club Cisneros, del club Complutense Cisneros en los últimos años. Él es historia viva, tanto dentro del campo como jugador, como en la organización de esta final de Copa. Señor Guillermo Espinosa, muy buenas, bienvenido al tercer este tiempo.
5: Hola, Rodrigo. Eh,
2: lo primero, Espinosa, eh, felicitaros ¿no? por, por la valentía de decir, eh, vamos a hacer un aniversario, un 75 aniversario a lo grande y vamos a organizar la final de Copa. ¿Cuánto tiempo llevas eh, tú en el Complutense Cisneros? ¿15 20 años?
5: Pues exactamente, yo creo que llevo 15 años, exactamente. 15 <ríe> exactamente. años llevo.
2: Los últimos 15 años y cómo nos puedes explicar... Eh, lo que es este club y lo que significa para el rugby madrileño y para el rugby español.
5: Bueno, para este club, lo que es para mí personal es es, es un club, o sea, es una segunda casa y bueno, creo que es una de las referencias, y si, si no la referencia de, del rugby madrileño, donde donde el, donde al final es el, el club donde yo creo la referencia que llevamos, al final somos el segundo club con más temporadas en División de Honor de, de todo España y, y en Madrid destacadamente. Eh, ahora, pues eh, el club con, con más años de continuados y que, y que bueno, que continuemos con una filosofía amateur que, que poco a poco pues, eh, trata de mantenerse a pesar de, de cómo van cambiando los tiempos.
2: Antes de meternos en arena, eh, Guillermo, eh, precisamente quería hablarte de eso: de si ves al complutense Cisneros en alguno de estos próximos años dejando esa filosofía tan amateur y convirtiéndose poco a poco cada vez en más profesional.
5: Bueno, yo creo que eso no, no lo va a marcar el club, sino lo va a marcar pues eh, de cómo avance la liga, de cómo avance la federación y cómo avancen los tiempos. Eh, el, el club siempre ha sabido adaptarse eh, a la adversidad, creo que uno de los cambios potentes que se hizo es a partir del año 2006-2007, donde se hace una apuesta clara por la formación, donde la escuela empieza a dar sus frutos y al final pues el club es capaz de mantenerse en división de honor desde, pues, desde el 2013 sin, sin problema y aunque bueno pues a veces pasamos más apuros que unos años que otros pero bueno siempre manteniendo una, una filosofía mater y, y todos estamos recogiendo los frutos de, de aquella escuela que empezamos a crear en, en el año 2002 poco a poco nos hemos ido adaptando y, y no nos ha cogido el, el no nos ha pillado el toro algunos años pues los hemos pasado en división de norvegia otros dos años lo pasaremos pero sobre todo yo creo que es la esencia del club que, que somos un club al final que que es, tiene cinco equipos senior en las cinco máximas categorías posibles, dos equipos femeninos en las máximas categorías posibles y con una escuela de, de 500 niños entonces creo
2: que al final el éxito es el club y no, y no el primer equipo eh, Guillermo, ¿a quién se le ocurre organizar eh, la final de Copa? Dice, bueno, hay que hacer algo a lo grande y vaya si se si habéis dado ese paso.
5: Bueno, dentro del, del plan del 75 aniversario queríamos organizar, eh, pues estaba la partida de eventos, queríamos ...tenemos la idea de organizar algún evento grande... ...tenemos eh, en mente un partido de, de Clásics... ...pero bueno, se nos dio la oportunidad... ...estamos en Navidades... ...llegó el pliego de, de la Federación... ...y bueno, pues un día discutiendo tranquilamente... ...dijimos, ¿por qué no? Pues vamos a animarnos y, y si sale pues vamos adelante... ...y, y puede ser un, un corazón de, de fiesta pues muy bueno.
2: Y, y se llevó a cabo y por lo visto va muy bien la cosa, ¿no? Eh, digo venta de entradas y, y a día de hoy está la gente animada a ir este sábado al Central a las 4 de la tarde, ¿no?
5: Sí, la verdad que sí. Además, gracias a Dios, eh, el, el tiempo remontado va a ser un tiempazo, o sea, vamos a tener 24-25 grados, día soleado, que es que creo que es ideal para para ir al Central eh, a ver un, una, una gran final en el Central, que está espectacular, precioso, y, y bueno, pues la, la venta de entradas eh, está yendo funcionando bastante bien, sobre todo desde esta última desde la última semana, la verdad que se activa bastante desde Semana Santa.
2: Cualquier persona que nos esté escuchando ahora y se esté animando a ir el sábado al Central, ¿dónde puede adquirir su entrada?
5: Puede adquirir su entrada en tickets.vdsports.es o a través de Entradium, en Deportes Princesa o en S10 Bar podrá, podrá adquirir su entrada, sino también tiene un link a través de la página de la, de la Federación Española de Rugby o a través de la página de, del Club de Rugby Cisneros poder adquirir su entrada y, y ahí encontrará sin, problema, sin problemas su entradas. Las entradas VIP ya las tenemos agotadas, que es una modalidad nueva que, que tenemos.
1: Uh-huh.
5: Esa zona pues ya, ya se nos ha agotado y, y bueno pues nos quedan todavía algunas entradas generales, pero la verdad es que estamos muy contentos con la recepción que está teniendo el
2: evento. ¿Cómo era eso de los paquetes VIP? Eh, por, si, por si alguno quiere seguir vuestra estela y organizar algún evento de ese estilo.
5: Bueno, hemos querido organizar al final una experiencia 360 que dentro del propio central, que a veces pues carece de, de ciertas instalaciones y que es verdad que, que tiene todo eso, ese aroma clásico espectacular que lo hace especial al campo, también pues eh, deja de tener ciertos servicios que hoy en día pues las empresas demandan y un patrocinador potente al final quiere llevar a sus propios clientes, trabajadores, a su plantilla, familia y bueno, pues vamos a dar un servicio hospitality una hora y media previa a, al partido, luego vamos a tener servicio atendido en grada y pues con asientos, con una zona preferencial reservada, en, en una zona buena del campo, al final pues no hace falta que llegues dos horas antes para tener tu sitio reservado que esté bien, con, pues, al final poniendo cosas, que, que pequeños detalles, pues teniendo una zona de baños eh, que, que al final parecen detalles eh, menores pero en un campo como el central pues tener una zona de baños privada y tener eh, acolchamiento en, en, los, en los asientos pues es algo que son pequeños detalles que, que se notan y que, y que acompañan Ajá.
2: Eh, hablando de vips vamos a ver rostros conocidos no este sábado
5: eso es veremos a, a, a unos cuantos que, que estarán por ahí en la zona o sea que que, la verdad que que se espera una buena una buena asistencia
2: y alguno a falta de confirmación guillermo
5: ¿Te refieres a los políticos o a los o algún VIP?
2: Algún VIP, VIP más, más allá de los políticos, digo.
5: Bueno, <ríe> algunos. Los sí políticos los tenemos
2: muy vistos en la televisión.
5: <ríe> algunos, sí, algún VIP, pues bueno, sí, alguno que, que puede estar por ahí, pues seguramente que sonará mucho en la televisión, no nos gusta tampoco dar nombres, tampoco queremos, es gente ya. que viene a disfrutar del partido y que pero que sí, va a haber bastante, entre de la zona vip va a estar, va a ser bastante digamos culinaria, un poco también aprovechando <ríe> la... La la relación con el mundo, ¿no? Que al final se ha relacionado mucho últimamente el mundo del rugby con la
2: cocina. (risa) Eh, ¿Qué te iba a decir? La invitación a la Casa Real está hecha, ¿no?
5: La invitación a la Casa Real está hecha, nos falta respuesta por parte de ellos y, y bueno, está tramitada tanto por parte de la federación como por parte de la universidad. Son quienes deben realizarlo. Y, bueno, pues tenemos la esperanza de de que puedan acudir y que que puedan disfrutar de esta fiesta y del 75 aniversario de tanto del, del club, pero sobre todo de, del Estadio Nacional Complutense, que al final también cumple sus 75 años.
2: Eh, vamos a recordar a todo el mundo que este sábado es la final de la Copa del Rey, las últimas eh, tres finales de Copa del Rey, por lo menos, eh, que podamos recordar aquí en el tercer tiempo, han sido tres grandes eventos ...a nivel nacional, de, de deporte nacional... ...y estoy convencido que este también lo va a ser... ...va a ser en el Estadio Nacional Complutense... ...en Madrid, donde juega la selección española... Eh, ...además, como bien decía Guillermo... ...al principio de, de la entrevista... ...parece que el tiempo va, va, a, va a darse una tregua... ...y va a haber buen tiempo... ...y encima, en lo deportivo en el campo... ...pues dos equipazos... ...que son Sanitas Acomenda Rugby y Barça Rugby... ...los dos metidos en playoff por la Liga Heineken... ...y el espectáculo está garantizado... ...no sé si queda algo más por añadir, ¿eh, Guillermo...
5: ...no, poco más yo creo, <risa> la verdad...
2: ...ah, bueno, poco sí, más. sí, va a haber como una fanzón, ¿no?
5: Eso es, tendremos una fanzón... ...desde, bueno, por la mañana tenemos un torneo... Las, la, la, ...la concentración de selecciones de, 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 de clubes de, de, la, de la Federación de Madrid... ...con más de 700 niños... ...tendremos una fanzón con puestos de telepizza... ...de bien a capellanes, una plancha propia... Eh, bebida, barra, una gran barra de Heineken y de jarritos y luego tendremos una, una y luego tendremos sobre todo eh, una zona de, de actividades para niños, pues con monitores titulados dentro del rocódromo, juegos para ellos que habrá eh, simuladores que van a poner Suzuki de conducción con Playstation, simuladores de patada que pondrá a cargo de a cada patrocinador ha querido un poco volcarse uh-huh. en, en, en alguna actividad para que para que pueda estar, también tendremos recreativos de hinchables, eh, muy en posicionados, la verdad que va a, ser, va, a ser, va a estar muy bien.
2: ¿Desde qué hora puede ir la gente al central el sábado?
5: Desde, puede ir desde las, desde las 9 de la mañana, habrá torneos de niños, desde las 10, perdón, uh-huh. y luego lo que sí a la una se, se hará el cierre, cerrando los, los torneos para que los padres puedan acceder sin necesidad de pagar una entrada por ver a sus hijos, y luego a partir de la una ya se hará el control de acceso con con entrada, es decir, se se despejará para que el que quiera entrar sin pagar no se podrá, así que despejaremos y a la una se podrá entrar ya con con
2: acceso. O sea que de nueve a una tenemos el torneo de niños, ¿no? Podemos decir, que la gente se puede acercar si quiere también. Y a partir pongamos de la una y media de las dos de la tarde, pongamos dos de la tarde, ¿no? será la entrada ya a lo que será la final de de Copa del Rey, ¿no? Eso es. Bueno, pues nada, desde el tercer tiempo de la cadena COPE hacen un llamamiento a todo el mundo a llenar, a volver a hacer historia en una final de copa en el central. Por supuesto, felicitaros por la organización al Complutense Cisneros y desearos todo lo mejor para este sábado y que luego en el campo pues gane el mejor y quien se lo merezca, por supuesto que se suele cumplir dentro del rupia. A ti Guillermo te veremos todavía varias temporadas sí. jugando en Liga Heineken, ¿no? Con el Complutense sí. Cisneros. Sí, sí.
5: todavía me queda un poco de gas eres joven todavía no de apariencia pero sí de espíritu
2: Guillermo Espinón muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo nos vemos el sábado en en esa final de Copa Gracias. gracias
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Está informado. Well, I got a little boogie, but it ain't too clean. It's real low down and it's kind of mean. The dirty boogie. The dirty boogie. When I get low down, it's the dirty boogie.
2: Pues tras una Semana Santa en la que no ha parado el rugby llegamos a esta semana, la previa de la final de Copa en el tercer tiempo en su capítulo 178 con Fermín de la calle, compañero, muy buenas ¿Nas? y Pepe Ibáñez de la Revista 22, muy buenas Pepe
3: Muy buenas tardes, chicos.
2: ¿Está todo ok en la casa de Alcobendas, de las terrazas, Pepe?
3: Bueno, eh, sí, yo creo que que está bastante bien la cosa. Han tenido eh, una concentración de dos días aprovechando el jueves y el viernes santo de la semana pasada eh, para hacer un poco de, de, de equipo, para hacer un poco de, de mentalización de cómo afrontar esa final. Y yo los veo, vamos, los veo, vi el entrenamiento ayer y les veo preparados para, para la batalla.
2: Eh, Pepe, lo hablábamos la semana pasada, ¿le ha podido afectar mucho esa victoria ante Guernica en la última jornada de la Liga Heineken al sanitas sarcovenda ruby de cara a la final?
3: Hombre, no, 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 no diría, lo que se le afectó quizás eh, que otra vez volvieron a sentirse competitivos, ¿no? Que, que volvieron a ser ese equipo que no baja los brazos hasta, hasta el final, que que siempre estuvo metido en el partido pese a no jugarse nada y sobre todo le pasó factura eh, a nivel eh, físico de algunos de los jugadores, ¿no? Ya lo hablamos lo de Ovejero la semana pasada, que que tiene una notura en el el gemelo y está, bueno, ahí está entre algodones. Eh, Vamos, yo no le veo llegando a la final.
2: Él estaba convencido que iba a jugar, bueno, si Tiki lo decreta, ¿no?
3: Bueno, eh, ayer hablé con él, él se encuentra muy bien, eh, estuvo haciendo carrera el fin de semana eh, y forzando un poco ese gemelo y y la verdad es que no no le está dando molestias y y yo creo que, que si hay un partido para forzar es este, entonces si él ve que está... Eh, con la capacidad de llegar, eh, estoy convencido de que es probable que se le haga algún tipo de prueba y, y, y bueno que no se descarte todavía su participación al 100%. Yo, de todas maneras, eh, sabiendo que era una fractura importante de más de dos centímetros en el, eh, en el gemelo, me parece muy precipitado que con tan solo diez días de margen eh, pueda volver a jugar un partido de esta exigencia. Porque puede que esté soportando las carreras, pero las cargas de una melee o, o bueno, el campo no creo que esté muy pesado, aunque esta semana eh, dan agua hasta el jueves. Uh-huh. Eh, el fin de semana va a hacer calor, entonces, pero vamos, eh, Santi es un jugador eh, de primera línea, de más de 120 kilos, y si esos empujes y demás, los gemelos lo notan.
2: Uh-huh. Eh, Fermín, eh, es un poco... Eh, a mí me, me gusta ¿no? este, este tema de que el Barça eh, esté en todas las finales de Copa del Rey Y donde más difícil lo tenga sea en el rugby Favoritos sanitos al Covenda Rugby, ¿no?
6: Sí, sí, sí eh, Está bien porque le, les hace un poco terrenales eh, También explica que en, en realidad no son una sección como tal del Barcelona, sino una sección
2: eh,
6: amatera adherida, por así decirlo. Eh, No hay una parte importante del presupuesto del del club, como por ejemplo pasa en el balón mano, que llevan ganando todo desde hace mucho tiempo porque le meten un dinero que que el resto no puede competir con ellos, o el hockey sobre patines. Entonces el rugby sí que le han ayudado un poco, pero bueno, entre comillas, un poco República Independiente dentro del gigante que es el Barça Eh, y yo sí creo que vienen con el disfraz, que también creo que además ellos están cómodos con ese disfraz de venir de tapado, de que el favorito es Alcobenda, que el que está peleando por los títulos es Alcobenda, que ellos van a venir a hacer su partido, y eh, además me da la sensación de que, eh, lo decía Pepe, eh, Alcobenda se ha sentido competitivo otra vez, yo creo que el principal rival de Alcobenda es Alcobenda, porque Alcobenda tiene mucho juego, tiene mucho banquillo, tiene más plantilla, eh, pero eh, tiene de vez en cuando desconexiones en los partidos y si tiene alguna desconexión ahí va a estar el Barça con el cuchillo entre los dientes porque es un, un equipo que si, que precisamente se caracteriza por eso, porque con nada eh, generan mucho poder ofensivo porque son gente que atrás son rápidas, tienen un pateador que tiene una un bazooka en la pierna y luego bueno tiene gente delante bastante arreglada con oficio para poder pelear el partido.
2: Un poco eh, Bautista Güemes apertura de los de antaño, ¿no?
6: Sí, por eso te digo, y además yo creo que el equipo trabaja muy bien con eso, eh, le generan el, el juego que a él le viene bien y eh, rentabilizan muy bien el juego del resto del equipo. Y luego también tienen unas tres cuartas que, como se te queda una pelota en el campo, montan rápido una contra y son gente con mucha velocidad, muy que corre recto, que están bastante bien trabajados eh, por Sergi y, y, y tienen talento evasivo, con lo cual tienes que tener mucho cuidado porque te condicionan mucho que, que si no estás fino ellos con, tu, con tus balones pueden convertirte el partido en un infierno.
2: Pepe, ¿hay nervios en, en la casa de Alcobendas, en la casa Granate? Mm,
3: no, no, no veo yo excesivos nervios. Yo lo que creo es que se ha trabajado bien, que se saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer, eh, dónde el Fútbol Club Barcelona sufre, que es cuando cuando no tiene el control del juego eh, si Alcomendas yo creo que si Alcomendas controla la final eh, y no se convierte en un partido caótico como pudo ser el último partido de Cisneros en, en Liga del el Barça eh, si Alcomendas consigue que el partido sea, sea ordenado no no creo que tenga problemas para, para imponer su, su, su mejor plantilla al fin y al cabo no eh, bien es cierto que que hay que ver todavía si Sergi Guerrero va a contar con Paul Pla y Joan Losada que yo creo que serían dos refuerzos importantes recién eh, llegados de, del 7. Creo que Joan Losada sí jugará, eh, creo que Paul Pla no, eh, pero bueno, hay que esperar un poco eh, a ver con qué viaje el FC Barcelona el jueves y ver ese entrenamiento del viernes ya sobre el Estadio Nacional Complutense y y ver qué hombres puede puede pensar ser Guerrero que pueden dar eh, pues mejor rendimiento en una, en una final. Al final, eh, pese a que son dos equipos que les guste jugar mucho, no nos tenemos que olvidar que son dos equipos, primero, que aunque el Barça sea el máximo, eh, el que más copas de ahí tiene en sus hace mucho que no juega por un título. Uh-huh. Eh, por eso esa inexperiencia les iguala a los dos. Yo creo que ambos equipos saldrán más a no perder y a no cometer errores que a que a ganar desde el principio, ¿no? Eh, siendo a lo mejor un partido más cerrado en la primera parte y un poquito más abierto en la segunda.
2: Pepe, y... ¿crees que el duelo Brad-Bauti eh, puede ser fundamental?
3: Bueno, es que jugar a Tony de 10, entonces... Uh-huh. Eh, bueno, digo más que... en el
2: pateo, más en el pateo...
3: Es que no tengo claro que sea Brad el que patee, tampoco, ¿Ah? por eso te digo. ¿Sabes? Tiki tiene opciones ahí, ¿no? Es, <risas> es, es también un buen pateador y y veremos si Brad tiene confianza, pues lógicamente entiendo que, que debe ser el capital. Al el final que, los
2: galones pues, los tiene Brad, claro. ¿s-?
3: Sí, claro, es, él es el que decide dentro del campo, ¿no? Pero si Tony está con un buen día, eh, pues ¿por qué no? Ya le hemos visto hacer buenas
2: actuaciones al pie en la Liga Heine. Fermín, eh, te quería preguntar, eh, bueno, sobre sobre esa final y sobre lo que ha organizado, ¿no? La organización del 75 aniversario eh, que nos ha explicado un poco Espinos justo antes eh, y que parece que va bien la cosa, ¿no? Va a haber gente y sobre todo va a ser una gran fiesta del rugby, otra vez de nuevo la final de Copa, ¿no, Fermín?
6: Sí, sí, yo... soy optimista, creo que lo están haciendo bastante bien, creo que han trabajado mucho en que haya, eh, bueno, sobre todo involucrar gente para que el campo esté medianamente lleno. Eh, Luego lo que han hecho es eh, intentar ofrecer el máximo, la, la mejor imagen a nivel de profesionalidad en la organización, que creo que es muy importante porque venimos, es cierto que venimos desde eventos de bastante nivel, como el de la Copa del Rey de Valencia y, por supuesto, el de la Copa del Rey de Zorrilla. Ellos en un enclave diferente, porque el central es diferente, se salvan mucho las distancias por el tema de que no va a tener tantos espectadores, pero sí es un entorno bastante peculiar que, además. Conseguirá que bueno pues el, los informativos y los medios nacionales mmm, ofrezcan la imagen del seguro. Del, del No del partido, habrá resúmenes y se hablará de, de la final de Copa del de Rugby. Y ellos están preocupados porque la imagen sea buena, eh, sea profesional. Y luego lo que sí destacaría es que eh, han trabajado mucho el tema... ...de la zona VIP para que todas las empresas que se están acercando... ...porque ven que en el rugby es un nicho interesante para, para apoyar... Eh, ...bueno pues vean que también se pueden hacer las cosas con profesionalidad... ...que hay un mercado ahí interesante para ellos... ...y han puesto bastante el acento en eso... ...en que esa zona tenga todas las comodidades... Igual que el resto, o sea, el resto de la gente que no vaya a Zanavís, que vaya a una zona de la hora normal, va a tener muchas más cosas que en un partido normal, porque va a haber servicios de todo tipo, y a mí me da la sensación de que sí que va a ser un éxito, eh, como decía Pepe, parece que no va a llover, que va a ser buen tiempo, lo cual ayuda más todavía, y bueno, pues esperemos que sigamos contando las finales de Copa por Éxitos, como todos los años.
2: Fermín, y el día antes, viernes, en la Universidad Complutense de Madrid, unos coloquios... Eh, deliciosos, ¿no?, sobre Oval, en el que muchos protagonistas de, del sábado y muchos protagonistas del rugby nacional van a estar ahí con Pepi contigo, ¿no?
6: Sí, el, el año pasado se organizó, esto lo organiza el Grupo Planeta, Prisma uh-huh. Producciones, que es la empresa que tienen de, de, de realización de eventos. El año pasado se hizo unas jornadas en, San, en Bilbao eh, antes del, de las finales europeas de Samames. Les gustó... La experiencia, quedaron bastante contentos y este año querían buscar una cita parecida y decidieron que la final de la Copa Rey en Madrid era un buen momento, entonces lo que se va a hacer es el viernes por la tarde. Desde las cinco y media a las ocho y media, en el Aulario de Ciencias de la Información, que está a 500 metros del campo del central, se puede ir andando tranquilamente, eh, se va a organizar tres mesas. Una primera, que precisamente eh, va a moderar Pepe, en el que se va a hablar del del éxito de los Leones y las Leonas, con Diego Zarzosa… Y Isabel Rico, que yo no recuerdo que se hayan sentado los dos barbarianes en una mesa juntos nunca, y bueno, pues van a aprovechar eso. Va a estar también Alfonso Feijol, presidente de la Federación, que ha confirmado su presencia. Después va a haber una eh, intermedia de, de patrocinadores, que va a estar Heineken General y eh, la Complutense como patrocinadora de, de, de Cisneros. Y una última que me toca a mí moderar que va a hablar sobre la estructura de los clubes entre el amateurismo y el profesionalismo. Ahí va, van a estar los dos finalistas, los presidentes de los finalistas, tanto Nacho Ardila por Alcobendas como, como Santi por el Barça, y luego también van a estar en la mesa eh, Gonzalo Barbarillo, organizador de la final con Cisneros, y ahí aprovecharemos para felicitarles por el 75 aniversario, y también se suma el CRC de Madrid a la mesa, eh, entonces, bueno, serán mesas cortitas porque vamos a estar 45 minutos 50 la, la idea es que haya una conversación más o menos eh, animada entre ellos y, y intentar ver un poco por dónde va evolucionando el rugby español y se invita a todo el mundo, por supuesto, a que vaya porque luego además tendremos un tercer tiempo y nos tomaremos una cervecita
2: eh, Pepe, en esa última mesa entre amateurismo y profesionalismo los clubes implicados que va a haber en la mesa puede haber chispas, ¿no?
3: Bueno, yo creo que puede, <risa> eh, puede dar una, una visión general de, de, de lo que nos de lo que nos encontramos en el día a día del club de español, ¿no? eh, Es cierto que convivimos en un entorno en el que eh, conviven clubes más profesionales con clubes eh, más vocacionales o amateur, eh, pero bueno, ahí en esa diversidad también está la la riqueza y, y cómo nuestro deporte se va se va haciendo pues cada vez un poquito mayor y un poquito más grande. ¿no? Eh, creo que todas las experiencias van a ser muy interesantes ponerlas unas enfrente de otras y, y que los asistentes puedan eh, sacar conclusiones y, y la verdad es que es un debate que puede generar eh, mucho juego, ¿no? sobre todo antes de, de esa final eh, del, del sábado.
2: A ver si me dan libre en Rock FM y me puedo pasar ahí a meter un poco de cizaña. <ríe> Oye, Pepe, ya que te tengo aquí, después de esa final de copa, llegan los cuartos de final de liga. Eh, Sanitas acomenda rugby, tercer clasificado. Ambordicia, cuartos sa- eh, clasificado. Favoritos. Eh, ¿Ves capaces a los de Tiki de cambiar el chip? después de jugar un partido como la final de Copa y en la semana siguiente eh, jugar esos cuartos de final por la Liga Heineken?
3: Es que yo en en el playoff veo veo el factor campo prácticamente determinante. Es es muy complicado que que, que salte una sorpresa y que un equipo de, de menor clasificación en Liga Regular consiga consiga desbancar al al, al equipo que, que ha hecho mejor temporada. Eh, no lo sé, yo creo que mucho de lo que pase eh, el el sábado puede marcar lo que pase el domingo siguiente en las terrazas. Eh, Puede haber es un partido de todo o nada, puede haber lesionados, puede haber expulsados, eh, no lo sé, no lo sé. No, no 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 Todavía no tengo yo el chip muy puesto... En la semana de, del 5 de mayo, teniendo por delante la final de Copa, que, que, que es un todo nada para, para dos clubes, ¿no? que, que con esto tendrían la temporada más que hecha.
2: Fermín, tú ves eh, favorito a Mordicia, Sanitas Alcobendas. Eh, te quería preguntar si eh, puede ser para la disciplina que será, eh, bueno, pues un, un desastre no ganar esa liga. Y bueno, el Chami viene de ganar eh, la Supercopa, viene de hacer una. Una buena temporada, pero si sí sería desastroso para los equipos de Valladolid no hacerse con la Liga.
6: Hombre, a ver, desastroso me parece un poco exagerado, pero sí sí creo que sería grave. Eh, especialmente para, para el queso, porque creo que el queso se ha quedado solo, entre comillas... En el solo, pero se ha quedado solo con eso, porque en la Copa se ha quedado fuera muy pronto, en Supercopa, por el planteamiento de temporada que hicieron, que empezaron un poco más tarde que el resto, y, y bueno, pues eh, encajaron derrotas contra el vecino en los derbis al principio, eh, yo creo que sí que sería más grave para el, el, el BRAC, sobre todo porque estos equipos tienen sus presupuestos...
3: Tienen un título menor, ¿no? La Ibérica, el Brack y la la Supercopa. supercopa,
6: El el, el problema es que estos equipos tienen en sus presupuestos, eh, muchas veces contrastados, ingresos por. eh, No por por ganar el título a lo mejor, pero por llegar hasta la final. Ellos han presupuestado determinadas cantidades que en este caso a lo mejor el el Brack este año no ha podido conseguir porque se se quedó fuera de la Copa rápidamente, no ha llegado ni a semifinales. Y si no llegase a la final, porque. Yo sí creo que. Alcobendas si gana la Copa, no es es que se vaya a complicar la vida en la Liga, evidentemente, pero sí que llegará con un poco de euforia, resaca, llámalo como quieras y se puede distraer un poco, no creo que, que tanto como para caer eliminado, pero sí creo que si gana su cuarto de final... El, par- el, el partido contra el BRAC va a ser mucho más competido de lo que todos pensamos porque ya le han metido mano entre comillas este año, ya sí, irían con un, t- que con un que título que, claro, claro. que irían con sus deberes hechos y irían sin presión, y ese equipo sin presión es muy complicado, sin embargo el caso del BRAC sería justo el contrario, tendrían mucha presión, porque si no le ganan es un, y además es un equipo que me da la sensación de que se presiona mucho el Brack en, en el tema de, de los títulos. Eh, este año no ha ganado y la presión que siempre rodea al equipo cuando los resultados no van bien es bastante importante. El Champions, sin embargo, creo que es justo lo contrario. Este año ha hecho los deberes, va más tranquilo, va relajado, va primero. Eso significa que la que la, el dinero de la final de la taquilla es para ellos y eso también les da un empujón para el año que viene en el presupuesto. entonces eh, me, me parece que va a ser muy difícil que no gane un equipo de Valladolid pero, pero no me extrañaría que Alcobendas pudiera dar la sorpresa y meterse no la final
3: uh-huh.
2: eh, Eso te, te quería preguntar, no Pepe filmo, ¿eh? ¿Ves, ves <risa> posible la sorpresa amo. de ver en la final a Ollon Pordicia o a Sanitas Alcobendas suponiendo que, que se deshagan en cuartos de sus rivales? A ver, eh,
3: yo creo que las semis van Van a pasar los y Alcobendas, pero, pero creo que es muy difícil desbancar eh, a los equipos de Valladolid. Eh, jugando en casa tienes que hacer dos victorias a domicilio, dos semanas seguidas. Es muy complicado que, que el equipo que no tiene factor, eh, campo a favor... Eh, se pueda llevar el título. Posible, hombre, Ordizia eh, al completo es un gran equipo. Eh, Alcobendas ya ha ganado este año a los dos equipos de Valladolid. ¿Que pueda pasar? Yo creo que puede pasar, pero creo que las estadísticas se juegan en este caso a favor de tanto de Chani como de Brax. También si Alcobendas llega como campeón de Copa, pues esa falta de presión y y poder ir allí con descaro y, y sin, pues, pues, sin tener se, sin, sin tener la obligación de, de ganar, pues puede ser un arma importante para hacerle daño a los vallisoletanos. Pero vamos, yo veo, veo que la final va a ser Chami, Chami Brack.
2: Pues de momento, este sábado, final de Copa, Sanitas Acomenda, barça rugby en el Estadio Central a las 4 de la tarde... Allí nos vemos eh, todo el mundo, como hemos hablado durante todo este programa. Antes de despediros, quería hacer un par de apuntes. Uno del 15 del León, que ya tiene preconvocatoria de la concentración de la ventana de, de verano. Nombres como, por ejemplo, Lucas Levy o Emiliano Calle, ¿no? Que vuelve a una concentración más a los ya más habituales de los eh, Julen Goya, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, jugadores del aparejadores, ¿no? Como Guido, como... Eh, Astro Blay, eh, Fernando López, el capitán, Vicente del Hoyo llega, llega a, la, a esta preconvocatoria y Albertuco que vuelve. ¿no? ¿Cómo lo has visto, Pepe? Ya que te tengo a ti.
3: Pues bueno, un poco lo esperado. ¿no? Eh, tampoco sin tener en cuenta los 3 cuatro jugadores de Alcobendas que podían entrar ahí. Y quizá Hawk por parte del Barça, que también pudiese, o incluso Kovalenko, que pudiesen incorporarse por parte del Barça pues es lo que hay. Eh, tanto Federal como Pro de 2, como Top 14, está en, en la recta final y no es momento de, de trabajar con los jugadores que, que están en Francia. Eh, creo que Santiago es bueno que tenga eh, tiempo para trabajar, para seguir asentando el grupo, para seguir viendo gente. Me consta que va a ir gente invitada, eh, a nuevos asimilados y a partir de septiembre pueden formar parte ya del 15 del León donde pueden estar pues Paila, Bel, Snyman uh-huh. y jugadores de este tipo que, que a lo mejor los
2: podemos ver vestidos de, de rojo dentro de muy poco. Eh, Fermín, ¿cómo lo has visto tú? ¿Está preconvocatoria?
6: Bueno, yo creo que sigue teniendo mucho sentido común que es lo que está haciendo con lo que está haciendo Santi durante todo el año. Eh, creo que va a ser bastante interesante ver el desempeño de la gente joven de delantera en en partidos, por ejemplo a mí el de Brasil me llama mucho la atención porque esa melee que nos ha llamado a todos tanto, tan espectacular bueno, pues ver a Vicente Deloyo por ejemplo, cómo se maneja en el 2 porque ahora que se han retirado Gente importante en la selección en esa posición, vamos a ver si dan un paso adelante Y luego, bueno, ver a, a Calle qué tal le ha ido por Inglaterra Y si encaja bien ahí en el en el equipo y sobre todo un poco lo que decía Pepe eh, La gente que llevan monitorizando desde hace mucho tiempo Y que se van a quedar por ahí aquí como Paila, que es un hecho espectacular O, o Bell que es un tipo que está por encima del nivel de la liga
2: Entonces, Determinante, ¿no? Determinante el, el zaguero del Black, ¿no?
6: Sí, sí, entonces vamos a ver toda esa gente que se suma eh, New Junior yo creo que también en breve siempre lo han tenido en la lista y entrará cuando pueda y gente de ese tipo que, bueno, pues que ayudará que el equipo sea más, más competitivo
2: Por último, un apuntito, el Seven Español totalmente enfocado a ese europeo y si no a, a la repesca a ese tanto en chicas como en chicos, ¿no, y Pepe?
3: Eh, sí, la verdad es que Después de ver lo que ha pasado en Japón este este fin de semana, eh, ojo con las chicas que tienen que cerrar todavía la permanencia eh, en las series de las dos series que quedan de, eh, en Europa. Eh, están ahí con China y con Fiji, pero creo que hay eh, una diferencia de seis puntos entre entre las tres. ¿no? Creo que son España 16, Fiji 13, China 10. Y ojo que las chicas no se compliquen y, y por pensar ya en, en el preolímpico a ver si nos vamos a llevar un susto en, en la permanencia en series mundiales. Yo creo que no, yo creo que, que al final el equipo de las Leonas llegará llegará bien a, al preolímpico y con los deberes hechos en series mundiales. Pero vamos, creo que los chicos lo tienen prácticamente hecho y, y tienen que centrarse en una clasificación que va a ser muy muy cara, ¿eh? Eh, entonces hay que tener en cuenta que ahora mismo eh, en el cuadro masculino creo que no hay ningún equipo europeo clasificado directamente y en el femenino están solo, solo las inglesas, entonces eh, vamos a ver, vamos a ver porque, porque va a ser muy complicado incluso ganarse la plaza para ese hipotético último torneo de repesca que, que se juegue eh, justo antes de los Juegos.
2: Eh, Pepe, muchas gracias, nos vemos este sábado
3: Gracias chicos, un abrazo Fermín,
2: cierra la tertulia con, con ese Datito del Seven.
3: Bueno,
6: eh, un abrazo sobre todo A, Le- a Echeverría que, que la operaban y Porque encima de Japón hemos venido con alguna lesionada Y a mm-hmm. ver si ya era, va bien Todo y la tenemos pronto en los campos y pues lo que decía Pepe en chicos va a ser muy complicado pero precisamente por eso yo creo que se ha llevado gente nueva a eh, a Hong Kong y a Singapur Paul y en la chica bueno pues a seguir trabajando y este año no han salido bien las cosas en Japón el año pasado ha salido muy bien pero esperemos
2: Dale Fermín bebe un poco de agua que
6: te Perdón que me muero, la
3: verdad, a veces. No, yo me muero que
6: esperemos que en las dos series que que falta enseñar en la permanencia y el equipo siga ahí que es donde debe estar porque por nivel tienen nivel de sobra
2: pues nos quedamos con eso y ojalá no ojalá consigamos la permanencia cuanto antes tanto en chicos como en chicas y sobre todo eh, pongamos el foco en ese europeo que puede darnos el pase de nuevo a los Juegos Olímpicos Fermín muchísimas gracias
6: un abrazo grande nos vemos sábado
0: Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
2: Matt Álvarez. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esa Semana Santa, esos días de descanso?
7: Hola Rodrigo, ¿qué tal? Pues bastante, bastante bien, ¿eh? Has hecho los
2: deberes como nos dijiste la semana pasada o no? Sí, sí,
3: sí.
2: <ríe> Oye, el martes pasado hablamos con Juan Car, hablamos con Juan Carlos Pérez y le remitimos una pregunta de, de uno de nuestros, oyeste, de nuestros grandes oyentes, de nuestros grandes oyentes, de Óscar Martín, y que decía, visto el momento de forma con el que ha llegado el Chami Rugby a la final de temporada, 10 victorias. ...seguidas y con dominio claro... ...muchas de ellas... ...sería buena pregunta para Mar... ...yo se lo dice a Juancar... Eh, ...cómo maneja el casi mes de competición... ...de no competición... ...a nivel eh, de entrenos... Eh, ...el míster nos mandó directamente a ti... ...y hoy te tenemos a ti... ...y te lo preguntamos a ti... ...porque es un espacio de tiempo muy largo... ¿no? ...para enfrentarte a unas semifinales... ...y una final eh, que se presentan durísimas... ...no Mar...
7: ...sí, la verdad es que es la situación que peor nos viene pero bueno, es lo que tenemos y ya esta temporada nos hemos encontrado así en situaciones desfavorables con respecto al calendario uh-huh. y entonces tienes que modificar las cargas para, para solventarlo lo mejor posible. Entonces, en este caso, pues es verdad que estábamos muy finos de forma eh, y ahora no puedes seguir en ese ritmo, tienes que bajarla un poquito, recargar volumen y volver a afinar justo la, la semana de antes y la propia semana de, del siguiente partido, que ya es la semifinal, porque son muchas semanas parados.
2: Esto quizás es un poco de ventaja para vuestros rivales, no para que se pongan en forma y lleguen en un sí. punto óptimo no en este mes. Sí,
7: es verdad que, que aquí ahora ya todos tenemos este tiempo de recuperar, de volver a recargar pilas. Eh, a gente que estaba más cansada pues le viene bien, ...y nosotros que estábamos un poco ahí arriba... ...justo en un pico muy bueno... ...pues bueno, pues es lo que hay... ...tenemos que adaptarnos y, y lo modificamos... ...entonces bueno, eh, cambiamos algunas cosas de los entrenos... ...como bueno, la semana que han estado haciendo trabajo individual... ...trabajaban con más volumen... ...y ahora intentamos reproducir lo específico del partido... ...al menos una vez a la semana que obviamente es muy difícil reproducir lo que tiene que ver con el contacto, el nivel del partido, con bueno, el extremo al que te lleva el partido, pero sí podemos reproducir algunos algunos momentos de estrés como en la toma de decisiones, pues con, con cierto estrés o estrés fisiológico de trabajar con más ropa o con más calor o cosas así, que, que eso lo hacemos, bueno, vamos a intentar hacerlo como una vez a la semana, pero tampoco te puedes pasar porque... Ya estamos muy avanzada la temporada y una carga demasiado alta provocaría lesiones de los
3: jugadores.
2: Eh, también eh, bueno sirve para recuperar ¿no? a jugadores que a lo mejor han llegado un poco tocados no o estaban ahí ahí este mes y sí que les viene bien no sí
7: sí sí obviamente este mes ya nos mmm, nos ayuda a recuperar a tres cuatro jugadores que teníamos recuperándose, pero bueno no, era, no eran cosas graves pero bueno, les uh-huh. hemos mimado dándoles un poco más de tiempo de lo que le daríamos en un proceso competitivo
2: normal uh-huh. eh, Luego está la preconvocatoria la concentración de la ventana de verano entre este 25 de abril y 28 de abril en el que, si no me equivoco, está Vicente Del Hoyo y Viti ¿no? Y Víctor Sánchez, eh, convocados por el Silverstone El Salvador, ¿no? Sí Ah, bueno, y Kerman, y, Kerman, y, Kerman sí,
7: es, sí. es. y algunos jugadores invitados, pues para, para uh-huh. los entrenamientos para, bueno, ir viéndolas para futuras convocatorias cuando sean seleccionables.
2: Y Mar Álvarez también estará convocada, ¿no? <risa> sí, sí. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde es la concentración?
7: La concentración es en Valladolid, Ajá. en las instalaciones del centro de alto rendimiento Río Esqueva. Ajá. Y, bueno, pues los entrenamientos eran entre el centro de alto rendimiento y Pepe Rojo. Y es, empieza el jueves por la tarde, y es jueves, viernes, sábado y domingo por la mañana. Ajá. que es muy parecida a la que hacemos en a las, al tipo de concentraciones que hacemos en San Cugat, en
2: San Cugat eso te iba a decir, en Pero
7: con, con un día más, sí.
2: Ajá. Y bueno, y en Valladolid, que os pilla mejor, ¿no?
7: Sí. sí, sí, nos muy bien.
2: Bueno, Mar, pues pues nada, seguimos hablando, por supuesto, cada martes en el tercer tiempo. Eh, eh, te deseo eso, que, que no afecte demasiado ¿no? a tu equipo y a tu club este mes eh, de descanso y, por supuesto, que, que saques y que exprimas ¿no? a todos los jugadores convocados por el 15 de León su máximo rendimiento de cara a esa ventana eh, de verano. Nos vemos, nos escuchamos y hablamos el martes que viene. Mar, muchas gracias.
7: Un
0: beso Rodrigo, adiós. Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Cope, estar informado. I had a friend one time. Pues una semana más
2: tenemos con nosotros la firma, el sello y el bin del maestro Phil José Alberto Molina. Muy buenas, bienvenido al tercer tiempo. Buenas tardes, Phil.
8: Buenas tardes, Rodrigo. Hoy 23 de abril, primer bin después del descanso de Semana Santa, dedicado a quienes confunden el culo con las témporas, por hablar bastante claro. Mira, Rodrigo, ha causado cierto alboroto entre los seguidores de lo nuestro, tengo para mí que más bien los advenedizos, o por ser acaso más benevolente, los neófitos, esto es todos aquellos post-95, digo, la salida de pata de banco de Folau, el mejor tres cuartos dorado, el mejor tres cuartos de los australianos. Mira, Rodrigo, personalmente las convicciones religiosas de Israel observa el nombre propio del que le dotaron sus padres de como polinesio que es me importan un bledo mientras que la doctrina reformada que le imbuyeron a él y a sus ancestros los misioneros británicos, episcopalianos metodistas o adventistas quede en el discreto plano de la práctica privada pero resulta que la cosa se sale de madre porque hay quienes se rasgan las vestiduras ...porque manda al infierno a casi todos... ...digo a casi todos... ...y no solo al objeto principal de las críticas... ...porque acaso olvidamos que se incluyen... ...entre los condenados por Fulao... ...aquellos que abandonan el tercer tiempo... ...a última hora... ...en condiciones bastante dudosas... ...por su afición a los destilados... ...por nombrar solo a unos... ...y esto Rodrigo no es de recibo... ...sin embargo... Pocos han situado en su justo término la polémica, que no es precisamente, aunque sea una derivada del caso, el derecho a la libertad de expresión o a las creencias religiosas, sino más bien algo más prosaico. Esto es, ¿qué pactos firmó con sus empleadores? ¿Hay por parte de Folao adhesión a códigos de conducta? ¿Ha incumplido los términos de su contrato? ¿Tan claro no estará cuando, reincidente como es, Aún no hay despido. Veremos pronto la resolución del caso, aunque sea en primera instancia, que bien cabe recurrir a los tribunales ordinarios y en el mundo anglosajón sabemos qué se hace. Otra cosa es que nos encontremos con un problema grave y es el de cómo digieren y manejan estos neoprofesionales el... ...asunto de las redes sociales... ...y la inaudita repercusión... ...que éstas tienen... ...entre sus seguidores... ...las opiniones que vierten en las mismas... ...por cierto... ...habrá que darles a ellos también... ...clase sobre el particular... ...y no entrenar exclusivamente... ...el contrapié... ...las líneas de ataque... ...o la defensa más eficaz... ...Rodrigo... ...así que ya lo sabes... ...y además lo sabes a ciencia cierta, que lo que a mí me pasa es que añoro el tiempo en que tipos como J.P.R. o Jean-Pierre Rive eh, se manejaban con perfecta soltura porque su, como dicen los anglosajones, background era bastante más sólido y solvente que el de los de ahora. En fin, hay que recurrir al clásico y, como decía Cicerón, eh, fluctus in simple" que de eso se trata nada más y nada menos. Hasta la próxima, Rodrigo.
2: Pues este ha sido el Simbin de Phil. Hoy se va directamente a tierras australianas. El martes que viene, un nuevo Simbin de José Alberto Molina en el Tercer Tiempo. echando el cierre a este capítulo 178 del tercer tiempo antes te recuerdo que estamos en twitter como arroba 3 tiempo cope con número nuestra cuenta de facebook es tercer tiempo cope y nuestro mail es el tercer tiempo arroba Durante esta semana un tema la Liga Mundial ha ocupado nuestras redes sociales. Juan Juanqui Jiménez nos decía para los equipos de seis naciones la Liga Mundial va en su contra, dinero a repartir, posibilidades eh, de descenso imposible que salvo que se lo impongan las televisiones o World Rugby vayan a votar a favor me recuerda. A las distribuciones de los derechos de la televisión del fútbol. Fabricio Jordan nos decía: sería malo para el rugby en general, pero de todas formas a las naciones europeas no les importa el resto del mundo. Tal vez 10 años es mucho, pero a Uruguay le conviene esto, aún sin ascenso, siendo realistas. Nos es difícil conseguir partidos generalmente. Y Juan Ramón Vallarino nos mandaba un enlace de un medio neozelandés y nos decía: Sugiero leer esta noticia que salió anoche sobre este tema en Nueva Zelanda. Ya sabes que tenemos todas nuestras redes sociales todas nuestras vías de comunicación abiertas para que nos cuentes lo que sea cuando quieras hasta aquí ha llegado este programa 178 del tercer tiempo el sábado que viene final de la Copa del Rey Estadio Nacional Complutense Central de la Universitaria Sanitas acomenda Rugby, Barça Rugby a las 4 de la tarde con las cámaras de teledeporte allí así que nos vemos en el central nos vemos en la final de Copa y el martes que viene en un nuevo programa, en un nuevo episodio de tu melee radiofónica preferida El Tercer Tiempo de COPE.es
0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE Estar informado